0: Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga do. Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pelo Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil, estou aqui muito bem acompanhada com Isabela Carmargo, jornalista, palestrante, tá? especialista em, em produtividade sustentável e autora do livro é, dá um tempo, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre tempo. A gente falou no podcast anterior sobre saúde mental, esse mês a gente tá falando. Então assim, uma das grandes, é, um dos grandes que a maioria das pessoas fala da prejuízo da saúde mental é o tempo. Você pesquisou muito para escrever teu livro, né, Isabela? Eu queria que você falasse um pouquinho como que a gente lida com o tempo no mundo contemporâneo, porque ele hoje é uma mercadoria preciosa, né? Falta tempo para todo mundo. Como que funciona isso?
1: Andréia, primeiro obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz com esta oportunidade de poder falar sobre o tempo. Porque esse livro é para quem quer fazer as fases com o tempo. Mas ele foi lançado também no momento em que eu estava falando muito sobre o burnout. E aí a turma fica meio confusa. né? O burnout é uma das consequências de como nós manejamos o nosso tempo. Esse livro eu pesquisei por quatro anos, tem 150 entrevistas. E o que a turma que está nos ouvindo aqui quer saber é o seguinte. né? O que está que acontecendo com o tempo? Esse foi o meu ponto de partida em 2017. Sabe que o tempo está passando mais rápido? Porque todo mundo reclama que precisa de mais tempo. E aí quando eu vou conversar com os especialistas, quem são? Físicos, astrônomos, cosmólogos, os cientistas que cuidam da atmosfera da natureza, todos me disseram, não, Isabela, o tempo da natureza continua o mesmo. Nós é que estamos iludidos com tantas facilidades de tecnologia que queremos fazer mais coisa dentro do mesmo tempo. Então, neste livro que você gentilmente mostrou, fico muito feliz. Eu, eu um li, de... gostei muito. Ah, que lindo. Então, Andréia, você deve ter percebido que nós estamos vindo de um processo que a tecnologia, aliada à comunicação e aos transportes, faz a gente chegar aos lugares mais rápido, falar com as pessoas mais rápido, não é? ou seja, se comunicar, coisas que antes demoravam muito mais tempo. A diferença é que com todas as inovações que a tecnologia trouxe, ao invés de descansarmos ou fazermos algo para o nosso bem-estar com o tempo que nos sobra, a gente faz mais coisas, percebe? Então, quem quer mais tempo, muito prazer, estamos no mesmo barco. Mas vai adiantar querer mais tempo? Não. Então nós precisamos eliminar aquilo que não serve mais para que o tempo esteja a nosso favor. Mas ao mesmo tempo que eu falo isso, André, eu vou corrigir, porque o tempo não está contra nós. O tempo ele está se movimentando de acordo com a natureza há muito tempo. A Terra não está girando mais rápido em torno do próprio eixo, em torno do Sol. Então, nós é que estamos querendo fazer mais coisa dentro do mesmo tempo, como eu disse, por causa dessa ilusão que a tecnologia nos traz em que fazer mais coisas, Andréa, não vai trazer consequências, mas vai. Vai nos deixar mais ansiosos, vai nos deixar mais estressados, dependendo da nossa regulação de humor. E aí posso garantir que uma das consequências é o, o, o se alimentar de forma equivocada e mais rápida. Quando eu falo sobre a prevenção do burnout, agora eu vou trazer os dois temas juntos, quando eu falo sobre a prevenção do burnout... E eu falo sobre os faxineiros da saúde mental, Andréia. As pessoas dão risada quando eu falo sobre tempo de sono, higiene e alimentação. A turma vê isso como luxo. E não é luxo, é o essencial. né? Como estamos falando aqui com pessoas bem inteligentes, vocês sabem que existe um cérebro primitivo e um cérebro mais moderno. Estou falando aqui a grosso modo. Eu estou falando, Andréia, das necessidades do cérebro primitivo. É dormir, comer e fazer higiene. Então isso não é luxo. Nós é que precisamos fazer as fases com o tempo que temos e para isso a gente precisa dizer não fazer faxina naquilo que não serve mais e assim por
0: diante é eu acho que você tocou num ponto muito interessante né assim a alimentação ela tomou uma conotação muito importante nos últimos anos é, é algo básico, mas por que está que se falando tanto de alimentação porque a gente não come direito, a gente tem pouco tempo de almoço, a gente tem pouco tempo das refeições, então a gente aproveita esse tempo para comer cada vez mais rápido para fazer outras coisas e quando você come rápido, você não come coisas saudáveis, porque o que é saudável, você tem que ficar lá mastigando até o nosso tempo de mastigação diminuiu a gente tem usado menos essa musculatura, tem pessoas que têm hipotrofia né. Uma musculatura atrofiada da, ma a, da mastigação por usar pouco. Né? Então, assim, e dormir, é, muitas pessoas estão ficando tão conectadas que dormem mal, a gente sabe que tem isso. Se eu me alimento mal, eu também durmo mal. Né? E eu vou acumulando coisas porque eu não tenho tempo. Então, realmente, a gente sabe que pela física, pela ciência, né? Nada está indo mais rápido. A Terra não está virando mais rápido. Né? Tudo está igual. São 24 horas igual, né? Ninguém mudou, mas a gente realmente tem aí uma vida muito mais corrida e a gente quer aproveitar cada segundo
1: você sabe que te ouvindo agora é, dentro das pesquisas que eu fiz, quando a gente vai vendo a evolução dos relógios Andréia, quanto mais o tempo foi ficando preciso mais a pressão por produtividade assertividade foi nos deixando mais estressados, onde eu quero chegar? Quando você fala, né? ah 24 horas, deixa eu contar um negócio para vocês, algum verão é igual a outro. Alguma primavera é igual a outra. Algum dia é igual a outro. Onde eu quero chegar? A natureza ela é dinâmica. Então, os astrônomos lá do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, eles foram categóricos em me dizer, na média temos 24 horas. Então, se um dia a rotação ela dura 23 horas e 58 segundos e alguns milésimos, não é isso que está deixando o nosso dia mais curto. Né? Então, primeira coisa. Então, na média temos 24 horas por dia. Mas nós somos natureza Andréia então nós tendemos a ser precisos como um relógio artificial que tenta colocar em ponteiros o tempo da natureza. então é tempo da natureza tentando se espremer em ponteiros do tempo que foi criado esse tempo preciso que nós estamos ouvendo pelo é, relógio do celular ou no seu cantinho aí do laptop né de onde você estiver. Este é um tempo artificial. A história dos relógios, André, é fantástica, é muito curiosa. Nós tivemos, assim, milhares de pessoas buscando formas de comprimir o tempo da natureza em ponteiros. Então, as, aliás, no início nem foi ponteiro, tá, gente? Foi vela, é, relógio de areia, de água, de óleo. Milhares de tentativas para que as sociedades, as cidades, falassem a mesma língua. Porque senão eu não tinha como combinar, André, eu vou sair daqui da minha cidade, vou chegar na sua a tal hora. Antes não tinha isso. Antes era amanhecer, anoitecer, meio do dia e tal. Então, a precisão dos relógios é uma história fantástica para entender por que nos sentimos mais pressionados pelo tempo.
0: É, eu acho que tem toda uma evolução histórica, né? E uma Sim. das coisas que você falou de ansiedade, né? Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a gente até comentou isso no primeiro podcast dessa... Parte aí de saúde mental, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então a gente tá vendo aí uma evolução, né? Não é só no Brasil, né? No mundo, mas o Brasil tá sim com uma incidência de ansiedade muito grande e nunca se falou tanto em burnout. Então, sim. cientificamente, né? O burnout é uma síndrome relacionada ao trabalho que vai envolver uma exaustão, né? Uma despersonalização. A pessoa começa meio que trabalhar no automático, ela não vê. É uma, uma motivação, ela não consegue se realizar, ela está sempre cansada, né? O teu livro fala bastante de burnout, que eu acho que é muito interessante, é uma síndrome teoricamente nova, a gente tem falado mais. Mas eu queria que você desse a sua definição de burnout em cima de tudo isso que você pesquisou. Bom, primeiro, Andréia, obrigada
1: pela pergunta. Segundo, o burnout é a ausência de nós mesmos. Essa, para mim, é a melhor definição que eu consegui criar depois de pesquisar tanto tempo e viver na pele. Esse problema relacionado ao ambiente profissional. Burnout é um nome novo para um problema antigo. Primeira coisa. Burnout não é um problema novo. É um nome novo para um problema antigo. Assim como bullying. Bullying, na minha época de escola, tinha outro nome. Hoje é bullying. Então, bullying é novo? Não. O nome é novo para um problema antigo. Burnout é a mesma coisa. Já teve como nome Neuracenia, 1869. Médico George Miller lançou um livro. Chamado American Nervousness. Falava de uma sociedade completamente nervosa e fora de síncco por causa da moderna civilização. André, nós estamos falando de 1869. Thomas Edison não tinha nem inventado a lâmpada como a gente conhece hoje. Então, não estamos falando de um problema novo. Estamos falando de um problema que já existiu há muito tempo, que agora tem este nome novo. Por que, que o burnout causou tanto furor? Porque as leis a legislação ela vai se atualizando conforme a sociedade vai também evoluindo. Se antes eu tinha a necessidade de usar a força física para trabalhar, eu tinha problemas físicos. Então, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, demoraram anos para ser é, assegurados nas empresas. É, e mesmo assim, tem gente hoje que ainda resiste a usar um equipamento de proteção individual para proteção física, auditiva, visual e tal. Agora, eu sou uma das representantes do país que busca os EPIs para a saúde mental. Por quê? Porque nós estamos usando o braço para trabalhar? Não, porque nós estamos usando o nosso cérebro. A nossa capacidade cognitiva ela tem sido cada vez mais testada por tanta conexão, certo? Por tanta necessidade de raciocínio. Então, o burnout causa furor porque mostra a nossa fragilidade como ser humano que mesmo com os EPIs para segurança física nós não resolvemos o problema dos excessos ou ambientes que podem ser inseguros. Não, existem outras áreas do corpo, lembrando que a mente faz parte do corpo, que também precisa de atenção. Então, o burnout é uma consequência do ambiente profissional, mas vou trazer aqui uma informação importante para todos. Sabe o que, que tem em comum as pessoas que têm burnout? É o ambiente, não são as pessoas. Existe uma característica muito peculiar de quem tem burnout, que são pessoas comprometidas, responsáveis, entregam bastante. Mas não é isso que causa burnout. Isso a gente tem que lembrar que é um conjunto de características positivas. O que causa o burnout é o um ambiente que tem algum tipo de assédio e em que os recursos são inferiores às demandas. Ou seja, você tem muito menos recursos para fazer tanta coisa que te exigem. Então, este é o perfil do burnout. É o ambiente... Doente, adoecedor Quando eu falo algum tipo de assédio Estou falando de algum tipo de assédio Pode ser moral, psicológico, sexual Então aquele sujeito, aquela sujeita Que trabalha tanto, que entrega tanto E que se negligencia tanto Por isso que o burnout é a ausência de si mesmo Ao viver neste ambiente Com algum tipo de assédio Ou em que os recursos são inferiores às demandas Vai ter um burnout E aí André, eu peço licença, se puder para explicar a diferença de cansaço, exaustão e burnout. Ah,
0: isso é interessante, porque às vezes a pessoa está aqui nos ouvindo pensando assim, nossa, então eu estou com burnout, porque eu estou muito Sim. cansada. Né? Eu acho que isso é muito legal de se falar assim.
1: Um dos meus papéis é a não banalização do burnout. E é por isso que hoje eu tenho muito orgulho de entrar pela porta da frente das empresas justamente para conscientização e para prevenção do burnout. Então vamos lá. Se eu estou cansada, eu descanso e volto à minha energia original. Se eu estou exausta, eu descanso e continuo cansada. Saio de férias e continuo irritada. Ou seja, por não respeitar o cansaço, eu cheguei na exaustão. E como nós queremos fazer muita coisa... Lembra? Estamos iludidos pelo, né, pela tecnologia, pelas infinitas possibilidades... Nós vamos nos negligenciando e abrindo mão do nosso descanso. Ah, não, nas férias eu durmo, depois eu descanso e a gente vai, sabe o que, Andréia? E a gente vai abrindo mão das férias, né? Não, a gente vai dormindo com o que sobra. Esse, para mim, é o maior crime que a gente pode cometer contra nós mesmos. Dormir com o que sobra da agenda. Eu já fiz muito isso, conheço um monte de gente que faz isso. Então, quando você se negligencia a ponto de se deixar para depois, você está, então, saindo do cansaço e chegando na exaustão. É você que está negligenciando o seu tempo de sono, o seu tempo de descanso. Ah, mas eu preciso nas férias fazer um curso de especialização, eu preciso... Então, de novo, a nossa ilusão de querer fazer muita coisa dentro do mesmo tempo. Aí, vamos lá. Exaustão é burnout? Não. Se eu estou em exaustão e vivo algum tipo de assédio no meu ambiente que já está me adoecendo, eu terei um dano existencial. Dano existencial é defendido pelo desembargador Sebastião Oliveira de Minas e que explica que, depois de um longo período de exaustão, o seu corpo já está completamente debilitado, mas você está lá se fazendo de firme e forte. Aí, André, vai acontecer uma situação que é a gota que transborda o copo. Mas foi a gota que transbordou o copo e o copo estava cheio. Então, nós precisamos ter consciência que este longo período do cansaço até exaustão, ele vai ser muito propício para que esta situação, quando eu falo algum tipo de assédio, que pode ser moral, to todos os tipos de assédio que tem, em que o seu corpo vai dizer, agora deu, agora não tem mais de onde buscar força, agora a gente não tem mais como seguir. O que, que vai acontecer? Apagão. Eu ouço isso de executivos que quando estão em reuniões não lembram, médicos que estão no meio de uma cirurgia não sabem o que vão fazer, enfim, um apagão, onde eu estou, quem eu sou, para onde eu vou. E depois disso, Andréa, para fechar, isso é muito importante, eu perco alguma funcionalidade. A classificação internacional de funcionalidade, CIF, ela quase não é mencionada para os diagnósticos de burnout, e eu estou levantando também agora essa informação, ela existe há mais de 20 anos pela Organização Mundial da Saúde. Então, eu preciso de uma CIF, ou seja, eu preciso ter a certeza que eu perdi uma funcionalidade para ter burnout. Então, burnout não é cansaço, não é exaustão. Não, é o ápice da exaustão no ambiente de trabalho que foi provocado por algum tipo de assédio. E aí, André, eu perco funcionalidade. Eu fiquei um ano sem dirigir. Eu fiquei meses sem compreender um texto. É como se eu pegasse aqui esse livro, abrisse aqui, estou mostrando, tá, gente, um livro aqui, e não conseguisse compreender o que está escrito. Foram meses assim. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o que eu tive foi um burnout percebe? Então, existe muita banalização do termo e existem muitas pessoas vivendo um burnout, sendo desqualificadas por médicos, gestores, etc., porque
0: não tem a informação da CIF. Senão, se você perdeu funcionalidade, é diferente de um cansaço, né, André? Sim, sim. Eu acho que o cansaço, né, para quem está nos ouvindo, ele serve como um alerta, sinal uhum. que você está realmente não aproveitando o seu tempo livre. Né? Eu acho que isso é muito importante. A gente, muitas vezes, a gente aproveita nossa é, questão com aproveitamento, às vezes assim, não, mas se eu tô parado eu não tô aproveitando, né, eu tinha que estar tá fazendo uma outra coisa, um outro curso, ah, eu tenho um mês de férias, não, mas não é justo eu tirar um mês de férias, então eu vou tirar só uma semana, eu vou tirar aos pouquinhos, né, e aí isso vai evoluindo pra exaustão e pode sim evoluir para um burnout. A primeira vez que eu ouvi falar em burnout, né, eu acho que isso foi muito interessante, foi num congresso, é o um congresso americano de oncologia, porque entre os médicos o burnout é muito comum, sim. né, e das especialidades médicas, uma das que mais tem burnout é a oncologia. Então, a gente tem realmente né, um ambiente onde eu tenho pacientes muito graves, onde eu acabo, muitas vezes, não tendo um tempo para parar, né? Pela preocupação, acho que o médico tem muito isso, né? Dele falar, ele se sente culpado quando ele tira férias e, muitas vezes, os pacientes também não aceitam que o médico tire férias. Acho isso né? Né? Então tem isso e muitas vezes a pessoa fala, não, vou deixando para lá e a gente acostuma, porque os, nos seis anos de faculdade você tem férias né? duas vezes no ano, no, do primeiro ao terceiro ano, a partir do quarto ano você já não tem mais. Eu me lembro do quinto, e sexto ano eu começando né, a faculdade no primeiro dia útil do ano. Então, assim, é, e a gente tinha duas semanas do, de férias no ano inteiro, então a gente acostuma com isso e é algo normal e você não reclama, né? então entre os oncologistas a, isso acaba sendo comum e eu lembro que eu falei, nossa, eu não sabia o que era burnout, então mesmo entre os médicos falta esse conhecimento, eu acho que é por isso que muitas vezes demora se fazer o diagnóstico, né? então isso é muito importante. Quantos anos você tinha, Andrea, nesse nesse ritmo que você falou? Ah, eu tava, comecei a faculdade com 19 anos, são seis anos de faculdade, mais ou menos Pronto. uns 23, 24.
1: Pronto. Sabe qual é o problema de quem tem mais de 40? Que nós passamos pelos 20, 30 e com 20 e 30 nada nos acontece, né? A gente pode dormir pouco, né? Sai para beber, é se divertir. o corpo é outro. O corpo é outro, gente. Então, por isso que eu promovo, André, a atualização de identidade. A gente precisa parar para organizar nossas características, a nossa agenda com quem nós somos hoje e não com aquilo que nós fazíamos no passado. Andreia, todas as dores são mensageiras. Então Deus te manda uma mensagem, uma dor, você ignora. Outra dor, você ignora. Outra dor, você ignora. Até que vem uma doença. Para mim a doença é um convite. Um convite assim daqueles bem bonitos, sabe, escrito com caligrafia, dizendo, vamos... Vamos voltar para o equilíbrio? V vamos nos reencontrar, porque em algum momento da jornada você se perdeu, ou por querer provar para alguém, ah, ah, enfim. São milhares de questões que nos levam aos excessos. Então, o problema do burnout não é o trabalho, é o excesso de trabalho em um ambiente adoecedor.
0: É, eu sempre falo isso para os pacientes, né, eu escuto muito assim, eu sempre falo da atividade física, que é o momento de você liberar estresse, que é uma unanimidade em medicina, né, eu sempre falo que tudo melhora e tudo você previne com a atividade física, e as pessoas falam, eu não tenho tempo, eu falo, então, mas é melhor você arrumar tempo agora do que você ser obrigado a ter tempo porque você ficou doente, é, então é importante você parar e fazer as coisas, né? Você tem que ter realmente esse hábito saudável faz parte aí. E muitas vezes a doença chega como isso, né? Uma hora que você fala assim, não, você é obrigado a parar, né? Não vai ter o que fazer. Então você vai recebendo sinais antes. Ou você não se preocupa, você não tira tempo para fazer um check-up, você não tira um tempo para cuidar de você mesmo. Ah, porque eu tenho que trabalhar. Mas para você trabalhar, você também precisa estar bem. Se você não está bem, você não consegue trabalhar. Né? É importante gostar do que você faz. Eu acho que isso é essencial, né? E você tem que respeitar o seu corpo. Eu acho que isso é muito importante. É, a gente falou aí um pouco né, do burnout, falando dos sintomas. Dentro dessas suas pesquisas, você viu alguma coisa mais relacionada a, a mulher tem mais burnout, o homem tem mais burnout? Tem alguma profissão que se tem mais burnout?
1: Sim. As mulheres têm mais burnout que o homem por três questões primeiro, hormonais, segundo, do machismo estrutural, então nós sobrecarregamos, nós sobrecarregamos mais porque acumulamos mais tarefas, porque acumulamos também, além do trabalho, a casa. Ai, mas então o burnout está relacionado ao trabalho de casa? Não, está relacionado aos nãos que nós não dizemos em casa. Porque se homens e mulheres trabalham, por que, que mulheres precisam sobrecarregar o serviço de casa? Então se homens e mulheres trabalham, homens e mulheres trabalham em casa. Quando homens e mulheres trabalham e só mulheres trabalham em casa, essa mulher vai ficar doente ou não? Então, tem a questão hormonal, a questão do machismo estrutural e tem também, na minha opinião, da culpa em que as mulheres sentem por descansar, ter esse tempo para ela, porque já sabemos, né, a genética explica, que nós nascemos para cuidar. Então, quando você abre mão de cuidar de algo ou de alguém para se cuidar, primeira coisa que você vai sentir a culpa certo Então, para mim, é, cientificamente comprovado, mulheres, hormônios, culpa. Qual é o grupo que tem mais chance de desenvolver o burnout? Aqueles que vivem sob pressão constante e não podem errar. Você mencionou os oncologistas. A professora Cristina maslash autora do livro The Cost of Caring, O Custo de Cuidar, ela traz desde 1980, Andreia um grupo mais sensível ao burnout. Profissionais da área da saúde... Jornalistas, professores, policiais. Pessoas que estão sob pressão constante e não podem errar. Um oncologista, Andréia, tem ou não tem pressão para tratar um paciente? Sabe qual turma que tem tido muito burnout e me procurado? Veterinários. Porque tem a pressão tremenda né, dos tutores, dos animais, e lidam, todos, todos que eu mencionei aqui estão lidando com vidas. É, mas bancários também tem muitos, porque não podem errar e estão lidando também com vidas. Ah, mas o bancário não mata ninguém. Será? Né? Quando alguém é, entra num pedido de crédito e não consegue dinheiro para pagar suas contas? Enfim, se a gente for se aprofundar, é, a gente tem que tomar muito cuidado com análises rasas. porque Essas profissões que eu mencionei, que a professora Cristina Maslache traz nesse livro, da
0: década de 80, são profissões que vivem sob pressão constante e não podem errar. Eu acho que isso é, é muito importante. A gente viu muito na pandemia, né? Muitos médicos que depois da pandemia largaram a profissão e tiveram, assim, crises de todos os tipos de saúde mental, porque naquele momento faltou médico. Então, como que você ia largar tudo, né, as pessoas tiveram muito mais horas de trabalho, você não tinha é, especialidades que não, não trabalhavam mais o UTI e começaram a trabalhar, então a gente viu, né, e começou a se falar ainda mais disso. A gente ouvia muito isso na parte da Oncologia, mas começou a se falar muito na Terapia Intensiva, que era o pessoal que cuidava muito dos pacientes com Covid, né, então realmente a gente teve essa pressão, então você falou da natureza ser dinâmica, né, então de repente, né, há quatro anos atrás estávamos todos nós tranquilos, quem que imaginar que um ser microscópico ia mudar tudo, então a gente realmente tem isso, né, essa, esse dinamismo, a gente não sabe o que vai acontecer, por isso que a gente precisa realmente se cuidar e ver isso. E eu acho muito interessante essa questão que você falou da mulher, né? Para as mulheres que estão nos ouvindo. Uma vez eu estava assistindo um episódio do House, né? Que era um seriado. Eu achei muito interessante que tinha a diretora do hospital que teve. Era uma filha, se eu não me engano. E ela estava trabalhando no hospital e cuidando da filha e tal. E um dos personagens, homens, falou para ela: sabe qual que é o problema? Se você fosse homem, você ia delegar. Você tinha contratado uma babá Você tinha contratado uma secretária para esse hospital Você tinha feito outra coisa tal. A mulher, ela não delega Ela se sente culpada né, de passar para outra pessoa. E eu vejo muito isso com as minhas pacientes, mães, que você fala assim, ó, você precisa tirar uma hora para fazer atividade física. Ela fala, ah, mas eu vou deixar de ficar uma hora, né, Entendeu? com a criança, com o meu uhum. bebê, com o meu filho. Mas eu falo, quando você ficar com ele, você vai estar tá melhor, porque você precisa se cuidar para cuidar dele. Mas realmente essa questão ainda a gente tem muito forte, né, dessa terceira jornada de trabalho por aí vai. Eu acho que isso precisa realmente mudar.
1: O oh, Andréia, é, hoje uma das coisas que mais me orgulham é me apresentar como faxineira. Muitas pessoas me conheceram como jornalista, é, apresentadora. Hoje eu continuo jornalista, apresentadora, mas eu sou faxineira. De ideias e crenças que não nos levam a lugar nenhum a não ser o da insatisfação, da tristeza e da doença. Então, mulheres que estão nos ouvindo aí vão perguntar tá, então o que, que eu faço? Primeiro faxina. Faxina do que não serve mais, faxina do que você pode delegar, abrir mão do controle, reduzir a régua da perfeição, e é melhor que façam, mas não vão fazer do seu jeito, do que você não conseguir se cuidar. Eu sempre digo, André, que é melhor cabelo limpo do que louça limpa, mente limpa do que casa limpa. Eu sei que é desafiador isso que eu estou propondo, mas é treino então como até hoje todas as nossas gerações pensaram de forma diferente, imagina, eu agora estou chegando em 2023, estou te dizendo então, vamos abrir mão do perfeccionismo mas é treino e eu sei que esse é o único caminho, Andreia. a solução não está nos remédios nas cápsulas, nas vitaminas não, a solução está dentro de nós nessa tomada de autorresponsabilidade de se incluir na própria agenda e que seja 30 minutos de atividade física. Porque, André, depois que a mulher começa a fazer 30 minutos de atividade física, ela vai sentindo a mudança no corpo. Eu duvido que não aumente para uma hora. Não é? Não, mas é.
0: É, não. Eu acho que é isso, né? Eu sempre falo para os pacientes que o difícil é você ir, porque você tem tanta coisa para você fazer, né? Então, realmente o movimento de ida às vezes é difícil para você se organizar. A hora que você tá lá, você fica falando: "Nossa, que bom que eu vim". Sim. Mas realmente é difícil ter prioridades e você tem que ser a sua prioridade. Antes, eu acho que a gente fala muito, tá falando da mulher, né? A mulher, ela, ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional. Aí depois é ela, mulher. Né? Então, assim, ela primeiro precisa ser mulher, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, eu falo, a mulher vai trabalhar, ela tá pensando, puxa, será que eu deixei aquela roupa adequada porque o tempo mudou? O homem, ele vai trabalhar e ele tá lá no trabalho. Né? Então, assim, eu acho que isso precisa, né? Realmente você precisa mudar, você precisa ter né, um... Tempo para você e aí você vai ajudar mais os outros. Não que o homem não tenha burnout também, né? A gente não tá Sim. falando isso. Eu acho que Sim. é isso que. Às vezes até o homem demora mais a procurar ajuda. A gente vê muitas vezes isso também né, em doenças físicas, né? Do homem demorar para procurar ajuda, né? Fazer menos check-up. A gente já discutiu isso em outros podcasts. Em câncer, isso acontece, né? Demora a fazer o check-up, acaba descobrindo um câncer mais avançado. Então, isso precisa realmente mudar. Você falou da sua experiência com o burnout, né, que você teve, eu acho que isso é muito legal, você fala isso no livro, eu acho que, né, para quem tá nos ouvindo, eu acho que vale muito a pena ler o livro, eu acho que ele é muito interessante no sentido de falar do tempo, de você se identificar, ver as coisas que você tá fazendo, repensar algumas coisas na sua vida, né, e se cuidar mais, eu acho que isso é importante, queria que você fechasse aí o nosso podcast falando o que, que você descobriu para prevenir o burnout, Para quem não tá com burnout, quem tá na fase do cansaço ainda, ah. né? O que, que ele pode fazer para prevenir?
1: Perfeito. Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que você vai se incluir na própria agenda? Excluindo aquilo que não serve mais hoje. É um baita serviço de atualização de identidade, Andréia, e de humildade. Em reconhecer que isso já foi bom, não é mais. Isso eu já gostei, hoje eu não gosto mais. Ou isso não está me fazendo bem. Então, primeira coisa é coerência na sua agenda hoje, com as características que você tem. Como é que eu faço isso na prática? Treino. Começa então, eliminando coisas para se incluir na própria agenda, para não dormir com o que sobra. É, primeira coisa. Segunda coisa, não ignorar as mensagens do seu corpo. Se o tempo estiver com o céu aberto e começar a escurecer e o vento começar a balançar as árvores, você sabe que vai chover. Se você vai fechar a janela ou não, é uma decisão sua? Então, se o seu corpo está te mandando mensagens, é uma decisão sua buscar ajuda. Mas depois que chegar uma doença, nós vamos culpar quem? O café? Não é este o problema da sua gastrite. O café você toma demais para dar conta de uma agenda muito grande. Ah, então, o intestino, será que é o glúten e a lactose mesmo? Ou é a sua vida que está extremamente irritada? Até seu intestino está irritado. Então, eu preciso ter, Andréia, maturidade, para lidar de forma adulta com essas mensagens e não normalizar o anormal. Não é normal trabalhar cheia de remédios, não é normal ter que tomar remédios para trabalhar. O trabalho faz parte da sua vida. Então não pode ser penoso, doloroso, custoso. Não, ele tem que fazer parte natural. Se qualquer coisa que você faça, você tem que tomar uma pílula, uma cápsula, está errado. Então, Andréia, para fechar, eu recomendo que todo mundo, se puder, Ouça de novo aqui nossa conversa, porque tudo tem a ver com as decisões que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós tomamos 35 mil decisões por dia. 35 mil. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Como é que eu vou escolher bem? Me conhecendo bem. Então, o turismo interno que eu promovo é, no dia a dia é justamente para que você atualize sua identidade, elimine o que não faz mais parte para que você se inclua na própria agenda. E não espere adoecer para fazer atividade física, tá? Porque a obesidade, André, se você me permite, ela é também mais um convite né, do seu corpo para dizer oi, precisamos voltar o quê? Ao nosso ponto de equilíbrio. Mas eu, eu saio do peso ideal para a obesidade um dia para o outro? Não, eu tenho sobrepeso. Esse sobrepeso quer me mostrar alguma coisa, eu não posso ignorar o sobrepeso. É igual ao burnout. o burnout. burnout não chega de um dia para o outro. Ele vai enviando dores antes, então eu não posso ignorar essas mensagens antes assim como ele não vai embora tão rápido depois, assim como eu não consigo tratar a obesidade de um dia para o outro. Então nós estamos falando de dois problemas relacionados à forma como nós funcionamos em sociedade e que está tudo relacionado ao tempo, ao que nós fazemos com o nosso tempo. E, gente, não vai adiantar querer pedir para o Pai do Céu mais tempo, tá? Isso não vai mudar a ordem dos fatores. Então é, nós precisamos é, de humildade para fazer faxina,
0: Andréia. para mim mais simples que isso não existe. É, e para você que está nos ouvindo aí, achando que o burnout é algo raro, né? Tem uma pesquisa do PebMed que fala que um em cada três trabalhadores brasileiros sofrem com burnout, Sim. tá? Mais ou menos 30 milhões de pessoas, tá? Tem um levantamento da International Stress Management Association, que mostra que o Brasil é o segundo país em mais, com mais casos de burnout. Então, se você não escutou o podcast desde o início, volte, escute, reescute, <risos> re porque isso pode sim, né? Aquela coisa que a gente acha, ah, acontece só com o outro. Né? Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer com alguém da sua família. Eu acho que é muito importante você ter informação para você poder ajudar e para você procurar ajuda cedo, tá? Eu acho que isso é essencial. E muitas vezes a gente negligencia a saúde mental. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Importante, que a gente tem mecanismos aí para prevenir lesões do esforço repetitivo, traumas no trabalho, mas a saúde mental está começando a ser discutida agora, né? Por que, que a gente não fez isso antes? Então, tem que ter sim essa preocupação, porque o conceito de saúde é o bem-estar físico e mental. Tá? então eu acho que isso é muito é essencial, a gente tem que mudar isso e a gente tem que falar mais disso Sim. queria agradecer muito a Isabela tá? pela explicação, se você não leu vou falar aqui, tá? muito, muito, muito obrigada muito a pena tá? eu gostei muito e assim se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a Isabela através das mídias. Tenho certeza que vai ser um prazer para ela responder. Caso Sim. você queira também, entre no site www.doutorandreanutrologia.com.br mande suas dúvidas. E não perca o próximo podcast que a gente vai falar das mídias digitais aí causando estresse. Tá? Eu acho que isso é muito importante. A gente vai conversar aí com o publicitário Henrico Torres. Obrigada.